1: Y a esta hora, 9 de la mañana, el día por delante con Chema Suárez. Buenos días, Chema.
2: Buenos días, Jesús. Esta mañana, en unos instantes, vamos a conocer cómo evoluciona la compraventa de la vivienda. Llevamos un descenso acumulado del 24%, es decir, hasta ahora, que ya casi está terminando el año, se han vendido en España un 24% menos viviendas que el año pasado. Las operaciones llevan ocho meses consecutivos a la baja. En unos instantes conoceremos si la tendencia a la baja se mantiene o no. Y en este momento, ya son las 9, se está reanudando en Bruselas, el Consejo Europeo lo estabais hablando hace unos instantes, que hoy tiene otro asunto como principal en el orden del día, la guerra en Gaza. Los 27 van a tratar de adoptar una posición común para pedir de nuevo un alto el fuego. También hablarán sobre inmigración y desde todo el mundo la última a Estados Unidos, por la diferencia horaria llegan felicitaciones a la Unión Europea por el inicio de conversaciones directas con Ucrania y con Moldavia también para su adhesión al grupo. El de hoy en todo caso es el último Consejo Europeo del año que y además definitivamente el semestre de presidencia española. Y a esta hora también estamos a la espera de conocer el dato, el Banco de España va a publicar la deuda de las administraciones públicas. Esta entidad ya adelantó que el endeudamiento público marcó en septiembre un nuevo récord en un en 1,57 billones billones de euros. Bueno, por lo demás un par de notas más. Hoy vamos a ver otra vez en el banquillo de los acusados a quien fuera vicepresidente del Gobierno con Aznar y luego director del Fondo Monetario Internacional Rodríguez. Rodrigo Rato comparece la audiencia de Madrid. Está acusado de defraudar 8, 8 millones y medio de euros a la hacienda pública y por ello la fiscalía pide para él 70 años de prisión. A mediodía, en, en Sevilla, la delegación del Gobierno en Andalucía va a entregar los premios Plaza de España que reconocen a organizaciones, instituciones y personas de la comunidad que han destacado en distintos ámbitos sociales, culturales, deportivos y otra cita de interés, porque es bien de interés cultural, a la una y media ya de la tarde se celebra la Plaza de Belén de Jerez de la Frontera, la Zambomba, con la que se conmemora precisamente la declaración de esta actividad, la Zambomba, como bien de interés cultural. Desde luego es uno de las citas, Jesús, coincidirán conmigo en que ya nos va entonando el cuerpo de cara para la Navidad, la zambomba de Jerez.
1: Siguen con nosotros en la mañana de Andalucía, Ana Cabanilla, Javier Rubio y Javier Chaparro con los que estamos comentando la actualidad, pero ya os anunciaba que hoy eh, vamos a tener ocasión de hablar con Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, secretario general del PSOE en Andalucía. Señor Espadas, buenos días. Muy buenos
3: días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Eh, muy bien, estamos desde, desde Algeciras, hoy... Algeciras. Algeciras, sí, sí, haciendo, haciendo el programa. Y queríamos comentar con usted, pues, algunos asuntos de actualidad. Señor Espadas, ¿a usted cómo se le quedó el cuerpo, el cuerpo cuando escuchó en un foro como el Parlamento Navarro decir de Javier Esparza que el PSOE es una escoria?
3: Bueno, pues, eh, mire, desgraciadamente eh, en estos últimos tiempos eh, estamos escuchando barbaridades en, en los plenos de los parlamentos y en ayuntamientos, en fin, en las instituciones en las que los ciudadanos lo que esperan es que se hable de sus problemas y que, más allá de, de nuestros desacuerdos o discrepancias o críticas políticas legítimas, eh, se mantenga el respeto ¿no? entre, entre políticos. ¿no? Yo creo que es absolutamente... Inaceptable, porque luego es muy difícil ser capaz de, de hablar con, con las personas que dicen ese tipo de afirmaciones y, y llegar a acuerdos y dialogar, que es nuestra obligación en beneficio de los ciudadanos, ¿no? intentando buscar el interés general. Yo creo que, que, en fin, que, que por ahí no vamos por buen camino y, y evidentemente, si además le, le añadimos eh, que en las calles algunos calientan eh, señalan o hostigan pues eh, se puede imaginar ¿no? Eh, desde luego como socialista eh, me, me repugna este tipo de, de formas de, de entender la política
1: eh, y el apoyo mmm, que ha dado el PSOE a la moción de censura para que Bildu se haga con la alcaldía de Pamplona ¿qué piensa usted?
3: Bueno, en primer lugar, eh, como usted sabe, este tipo de cuestiones tienen un, una clave y un ámbito eh, local y, y del territorio en el que se producen. Desgraciadamente, las mociones de censura eh, bueno, pues son, son excepción a la regla, ¿no?, eh, la cuestión aquí es preguntarse si eh, la corporación municipal y, en este caso, las fuerzas políticas que han apoyado esa moción de censura tenían, en primer lugar, razones ¿no? o, o argumentos. ¿no? Eh, aquí hemos visto alguna otra, por cierto, recientemente, ¿no? como ayer recordaba yo en el Parlamento. Eh, eh, lo que me trasladan, en este caso, lo, los compañeros eh, en Pamplona es que bueno, pues hay una parálisis de, de gestión eh, y no, no de, de ahora, ¿no? Eh, ...pues el Partido Socialista hace unos meses había dado una nueva oportunidad... ...o un voto de confianza para continuar en esa gestión al frente del Ayuntamiento, a UPN ...y parece que, bueno, pues no solo hay un bloqueo en las aprobaciones de presupuestos... ...sino en la propia gestión municipal y en la, y en la interlocución, ¿no? Parece que tenía poco interés, ¿no? eh, La Alcaldía de Pamplona en, en que, bueno, pues los representantes socialistas siguieran manteniendo un diálogo y un apoyo, ¿no? eh, O ningún interés... Bueno, también parece que UPN no se ha privado de, de críticas muy duras ¿no? y, de, y de, en fin, eh, en estos últimos tiempos también eh, actuar de una manera, desde luego, poco colaborativa con quienes, por cierto, le habían apoyado ¿no? eh, en, en los socialistas allí. ¿no? Eh, por tanto, mire, eh, estamos en una moción de censura en donde, bueno, pues se ha apoyado la misma y ahora pues se verá efectivamente eh, quién tiene más apoyo y quién democrática y legítimamente puede acceder a la, a, la, a la alcaldía, que parece ser el candidato de, de H. Bildu. ¿no?
1: Vamos a bajar ahora a Andalucía, a pesar de las tensiones que hay de política nacional, si luego no al lugar volveremos a ello. Pero, señor Espadas, la noticia hoy que, que con la que venimos abriendo los informativos es la petición que hace el gobierno de la Junta y el presidente eh, pidiendo la transferencia, mmm, las transferencias, el traspaso a Andalucía de los trenes de cercanías acompañado ese traspaso de 6.000 millones de euros como se ha pactado con Cataluña. ¿Qué eh, piensa usted de, de esta aspiración, de esa petición?
3: Bueno, en primer lugar, eh, ayer lo manifestaba de nuevo mi sorpresa, porque bueno, pues tuvimos un debate del Estado de la Comunidad hace un par de semanas y bueno, no, no planteó en su intervención el señor presidente, y me parece un tema muy importante, si efectivamente es ese el interés del Gobierno andaluz, que hubiéramos conocido esa eh, propuesta, esa intención del propio señor Moreno Bonilla en su intervención, ¿no? No, no eh, digamos, por accidente o por una propuesta de resolución que hizo otro grupo. Tampoco el PP presentó entre sus propuestas de resolución y mira que presentó propuestas instando al Gobierno de España a cosas, ¿no? Bueno, pues no, no planteó el, el decir solicito la convocatoria urgente de la Comisión Bilateral. Mire, yendo a, a la cuestión, a mí me parece… ...hombre, me parece lamentable... ...que el señor Moreno Bonilla no entienda... ...que el Parlamento de Andalucía está para algo... ...que eh, yo le había trasladado... ...una proposición... ...una propuesta en el Parlamento eh, plenos atrás para hablar justamente de esto, del desarrollo estatutario. Eh, esta, esta competencia está en el Estatuto de Autonomía de Andalucía desde 2007. Por tanto, claro que tenemos capacidad para gestionar las cercanías, pero efectivamente tenemos que ir a un proceso en donde lo solicitemos... ...y nos sentemos con el Gobierno de España, con la Administración del Estado, a ver cuáles serían los medios, los recursos, eh, eh, el cronograma, los plazos. Mire, yo algo sé de transferencias. En otros momentos he tenido responsabilidades, como usted sabe, en la Junta. Me tocó las transferencias, por ejemplo, de los parques nacionales a la Junta de Andalucía. Estos son procesos complejos eh, que requieren de un análisis. Yo lo que le pido al señor Moreno Bonilla es que, si efectivamente ahora le parece interesante esta cuestión, que lo debatamos. A mí, evidentemente, eh, si el señor Moreno Bonilla cree que Andalucía eh, en este momento le interesa ya la gestión de cercanía, vamos adelante con ello. Pero, hombre que no se vete en el Parlamento, como ha hecho votando que no, el que otras fuerzas políticas y, desde luego, el Partido Socialista, que tiene interés en ese desarrollo estatutario, podamos participar y conocer en qué, con qué planteamiento. Él lo ha hecho claramente, mire, en términos políticos, lo ha hecho porque Cataluña lo ha pedido eh, y, como parece que ha salido una información que dice que esa transferencia tendría... Eh, un coste en recursos eh, de 6.000 millones de euros, pues lo que vino a decir en el Parlamento es que, oye, si le van a dar 6.000 millones a Cataluña para el Cercanía, que me los den a mí y los gestiono yo. Me parece muy poco serio y riguroso viniendo del presidente de la Junta de Andalucía. Eh, vamos con otro
1: asunto. El pacto por
3: Doñana. Convirtió a Andalucía
1: en la excepción de la regla del enfrentamiento entre el gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades gobernadas por el PP. Se vio como una excepción, como que se podía negociar y gobernar, eh, o a, tomar acuerdos. En cambio, esta semana han ido en cascada enfrentamientos por la pesca, por el consejo de... Una cosa decía el ministro Luis Plana, todo lo contrario, o las críticas desde Andalucía por parte de la consejera Carmen Crespo. El Consejo de Política Fiscal y Financiera que hubo, pues salió igualmente tarifando eh, desde Andalucía frente a lo que proponía eh, la ministra de Hacienda. Vinieron después eh, también, hasta en Fitur ha habido desacuerdos esta semana y eh, no es posible ya... Un entendimiento, bueno, ni que decir, tiene también en el tema del debate del Estado de la Comunidad, eh, el, una vez más, el tema sanitario, eh, totalmente en contra, la, la manera de, de analizar y de ver cómo está la, la asistencia sanitaria en Andalucía. ¿Cómo evalúa usted esta tensión que, ya digo, esta semana ha ido creciendo y no sé hasta dónde puede llegar?
3: Bueno, yo, yo creo... Señor Begorra, que hay, un, hay una especie de guión escrito por parte de, del Partido Popular a nivel nacional ¿no? y obviamente tiene su, su recorrido aquí en Andalucía, porque, el señor Moreno Bonilla, eh, la legislatura parece quererla emplear más en confrontar que en, que en gobernar y que en gestionar, eh, bueno, de, de quejarse o sencillamente plantear el eh, que Andalucía está maltratada por el Gobierno de España, es decir, crear un relato eh, ...que es un relato falso eh, y le doy solamente un par de datos, ¿no? Es decir, Consejo de Política Fiscal y Financiera, como usted ha dicho eh, esta semana. El Gobierno de España eh, sabe que tiene pendiente y las comunidades autónomas, igual con el Gobierno, porque la responsabilidad está compartida... ...el que ahora lo más importante sería llegar a un acuerdo sobre financiación autonómica, ¿no? Bueno, pues eh, esto que se lo ha planteado eh, para una comisión de trabajo... ...para empezar a intentar llegar a ese acuerdo el señor Sánchez el señor Feijón. El señor Feijón lleva desde el lunes sin contestar si quiere... No quiere si se va a sentar o no. Bien, una actitud que, desde luego, no, no parece que le importe el contenido de los acuerdos, sino que, sencillamente, no le apetece o no quiere sentarse con, con el señor Sánchez. En Andalucía, cuando llegamos a esa reunión, el Gobierno pone encima de la mesa 9.000 millones de euros más, por ejemplo, de financiación que teníamos del Gobierno de España en Andalucía en 2018, con el señor Rajoy de presidente. Bueno, esto es como consecuencia de que tenemos una situación económica que permite unos ingresos adicionales y de la voluntad política del Gobierno de España, que se ha manifestado claramente estos cinco años, de que las comunidades tengan más recursos económicos. Hombre, el Gobierno andaluz sale diciendo que está Andalucía maltratada. Entonces, ya vamos a ver, esto de inventarse los relatos... ...todos los días al final eh, la gente en su casa está mareada ya... ...no sabe si nos maltratan, si no nos maltratan... ...no saben ya quién miente, quién dice la verdad... ...pues ya está bien, yo creo que un poquito de seriedad ¿no? Sí. Es decir, si hay más financiación este año en el presupuesto 2024 para Andalucía... ...es verdad porque además es que el señor Moreno Bonilla... ...cuando esa financiación llega a Andalucía... ...la vende como que tenemos el mejor presupuesto de Andalucía en 2024 de la historia... ...por tanto claro que es verdad lo que está diciendo el Gobierno de España ¿no? Que queremos más dinero... O menos, bueno, pero, pero explíquelo bien, ¿no?, con responsabilidad, diciendo, oiga, pues yo además querría esta financiación adicional o que resuelva la financiación autonómica. Sí. Sentémonos. Sentémonos. Le he planteado mil veces al señor Moreno Bonilla y usted me conoce y creo que me conocen ya en Andalucía. Eh, yo soy una persona de diálogo y de acuerdos. Ojalá el señor Moreno Bonilla se quiera sentar con, conmigo en el Parlamento de Andalucía para intentar llegar a acuerdos, como hicimos los socialistas con la financiación autonómica, por ejemplo, y él se sumó a ese acuerdo. Hombre, que me dé la oportunidad también de ayudar un poquito, ¿no?, contribuir a los acuerdos ahora mismo en esta legislatura. De momento… Eh, ha vetado cualquier posibilidad de diálogo, ni con el Estatuto de Autonomía, ni con la financiación autonómica. Sí. Bueno, no, no le parece bien, prefiere la confrontación.
1: Pero mientras tanto llega ese nuevo modelo de financiación, ¿cree usted que sería necesario un fondo de compensación para Andalucía mientras se reforma el modelo, como se está pidiendo desde aquí?
3: Hay distintas posibilidades. Es decir, que Andalucía necesita más recursos. Bueno, necesita dos cosas. Necesita efectivamente una financiación justa, pero luego cuando llegan los recursos que llegan por distintas vías, Ahora están llegando muchos recursos, como usted sabe, por fondos europeos, están llegando por voluntad y transferencias del Gobierno de España, más allá de la financiación. Hombre, hay que gastárselos. ¿eh? Nuestro problema ahora mismo, señor Vigorra, no es de recursos, es de gestión. Es de ejecución. Estamos dejando sin ejecutar, a veces, en algunas partidas, en las inversiones, más de la mitad de lo que disponemos para ejecutar. Ahora bien, ¿necesitamos algún tipo de acuerdo para intentar paliar o compensar esto? Bueno, pues hay dos posibilidades. Efectivamente, avanzar en algún tipo de negociación que dé… Eh, algún tipo de, de, de fondo transitorio, o bien, por ejemplo, analizar la propuesta que está encima de la mesa, que el señor Moreno Bonilla, por aquello de seguir confrontando, dice que no, que, que no le interesa, que es, por ejemplo, que el Estado asuma una parte de la deuda de Andalucía, cuestión que se ha puesto a disposición de Cataluña, y Cataluña sí quiere, y Andalucía como el resto de comunidades a las que también se le ofrece el Gobierno de España, dice que no le interesa. Y yo le digo, vamos a ver, tendrá que explicar el señor Moreno Bonilla, si no se quiere acoger a que el Estado le asuma una parte de la deuda que tenemos en Andalucía, ¿por qué no nos vamos a acoger? Usted sabe que asumir una parte de la deuda, que nos quiten esa parte de la deuda desde, desde el Gobierno de España, significa dejar de pagar unos intereses por esos eh, préstamos, por esas amortizaciones. Es decir, también significaría una liberación de recursos económicos para la Junta de Andalucía. Entonces, yo lo que le pido de verdad, que dejen ya este, este tono, esta permanente afrenta y que nos sentemos a negociar. Yo, evidentemente, mire, como secretario general del PSOE de Andalucía, ¿qué le pido al Gobierno de España? Evidentemente que se siente con el Gobierno andaluz, porque lo hice con Doñana y lo sabe el señor Moreno Bonilla. Fui la persona que desde el principio más insistió en que había posibilidades de diálogo y de acuerdo para mejorar la situación. Y al final, hombre, no me lo reconocerá nadie, pero al final este ha sido el gran hallazgo del señor Moreno Bonilla, sentarse y acordar en vez de tirar por libre y buscar un problema como el que iba a generar en Doña Ana. Bueno,
1: estamos hablando con Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, secretario general del PSOE en Andalucía. Le pregunta Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía. Adelante, Manolo.
4: Buenos días, señor Espadas. Eh, respecto buena, a, este, a este asunto, pues eh, bueno, el discurso sobre el maltrato a Andalucía realmente no, no es novedoso. Recuerde usted que desde hace años Andalucía de viene tierra. reclamando esos más de mil millones de euros al año que pierde con el actual modelo de financiación autonómica, una reclamación que se remonta a los tiempos de gobiernos de, del Partido Socialista. En cualquier caso, esa negociación a la que usted insta y que desde eh, Moncloa eh, se ha propuesto, esa mesa de diálogo con eh, directores el Partido Popular y el Partido Socialista deja al margen a las comunidades autónomas en eh, la negociación de lo que le afecta directamente, ¿no? que es su financiación.
3: No, no, en absoluto. Mire, el acuerdo solo puede llegar finalmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con una votación, porque esto se aprobaría por ley el nuevo modelo, en el Congreso de los Diputados. Por tanto, tanto las comunidades autónomas a nivel institucional tienen su momento para rubricar ese acuerdo, ha sido imposible en ¿eh? la legislatura anterior en ese órgano llegar a, a acuerdo y, eh, obviamente, luego en el Congreso tiene que haber una mayoría parlamentaria que lo saque adelante. Lo que está claro es que esto está encallado por una cuestión que es la que los ciudadanos deben saber, que es que en eh, los territorios de España, en las distintas comunidades, tenemos claramente, ponemos encima de la mesa un modelo de financiación que nos beneficia a nuestro territorio y a lo mejor no beneficia tanto a otros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Andalucía, y en eso estamos de acuerdo, el Partido Socialista y el Partido Popular, queremos claramente que haya una financiación para la población de Andalucía, porque tenemos una población que, en este caso, no tiene un nivel suficiente de financiación para los servicios públicos que demanda. Es decir, para nosotros el criterio población y el volumen es un criterio determinante, mientras que en otras comunidades lo que se plantea en términos de financiación más justa es justo lo contrario. Es decir, oiga, tenemos un riesgo de despoblación evidente, tenemos problemas demográficos, vamos a intentar paliarlo con una compensación para que la gente se quede en sus territorios, porque si no se van a ir. ¿no? Entonces, esto es lo que hay que acordar. El Partido Popular o el Partido Socialista, dentro de nuestras propias filas, tenemos comunidades gobernadas por nuestro partido que opinan un modelo o el otro. Esto es lo que tenemos que allanar en términos uh -huh. políticos. Y yo le planteé hacerlo en la Cámara Territorial, en el Senado, al señor Moreno Borilla que él lo defendiera, que fuéramos juntos con el mismo modelo de financiación autonómica que defendemos ambos, que fuéramos a defender que el nuestro es más justo en, en lugares donde podemos llegar a acuerdos no solo entre partidos, PP-PSOE, sino evidentemente en la Comisión de Comunidad Autónoma, es que él, como presidente autonómico, podría llegar a acuerdos también allí con otros presidentes autonómicos. Y me dijo que no, yo solamente entiendo que me dice que no, porque no quiere enfrentarse en el Senado con presidentes autonómicos que eh, en su partido tienen un modelo diferente al suyo. Pero hombre, él siempre dice que cuando el interés general de Andalucía estaba encima de la mesa, que a él no le importan los intereses de partido. Pues oiga... Este es el momento de ponernos, en este caso, a trabajar. Y yo le he ofrecido, desde luego y en este caso ahora como portavoz en el Senado le he ofrecido mi interés absoluto de colaborar a ese diálogo a ver si al menos Feijóo le dice al señor Sánchez que, que están de acuerdo en empezar al menos a dialogar los dos grandes uh -huh. partidos ¿no?
4: Una pregunta que me va a permitir ya que efectivamente usted como nuevo portavoz en el Senado tiene esa repercusión en política nacional antes de que pueda hacernos una reflexión sobre la situación de la sanidad en Andalucía que creo que está el Partido Socialista bien interesado en ella pero quería preguntarle eh, señor Espadas, ¿debe el presidente del Gobierno viajar al extranjero para reunirse con Puigdemont?
3: Mire, vamos a ver, esta, esta cuestión aún ni siquiera está eh, admitida o asumida por, por parte del presidente del Gobierno. Por tanto, Yo no voy a hacer especulaciones sobre noticias que aparecen o sobre declaraciones que hacen otros líderes políticos como ayer vimos, ¿no? Y yo creo que en cada caso el presidente del Gobierno, y su agenda es pública y, por tanto, cuando eh, se produzca, si se produce esa reunión, pues tendrá las explicaciones del por qué lo hace o lo deja de hacer. ¿no? Yo lo que sí creo es que, al final, oiga si, si en este país queremos avanzar, queremos eh, llegar a acuerdos, eh, más vale que no estemos todo el día discutiendo, discutiendo. Eh, con quién se reúne cada quien o para qué, sino que veamos en qué nos beneficia a los andaluces o a los españoles ese tipo de reuniones, ¿no? Yo es que, claro, escucho a veces algunas cuestiones, eh, un partido político con la de cosas y problemas que hay en España, dedicado exclusivamente a si eh, fulanito se ha reunido con no sé dónde, en no sé dónde, con no sé quién, oiga, que lo importante es si eso contribuye o no a que mejoren las cosas en España… Vamos a hablar de, sí. del para qué nos reunimos o de, o de qué queremos acordar, ¿no? ¿no? de dónde nos reunimos o de, o, de, o, de, o de todas las cuestiones que tengan que ver con usted? Eh, lo que queremos es que los acuerdos sean transparentes y lo están siendo y que las cuestiones al final contribuyan a que el país vaya mejor. ¿no? Sí.
1: Bien, eh, tenemos muy poquito tiempo, señor Espadas, pero sí que me gustaría, puesto que en el debate del Estado de la Comunidad... Fue el tema sanitario el tema principal. La verdad es que en todos los plenos sale el tema sanitario. Salud autoriza ahora la renovación de 7.000 sanitarios del SAS eh, que terminaban el contrato a final de año. Mm, la consejera el otro día reconoció, es decir, punto de partida, el problemón que hay con las listas sanitarias. Con esta medida, con las que se puedan tomar, ve usted una... Mm, Intención de, 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 ya que está el problema, mmm, pues por lo menos no oculto, sino evidenciado, eh, una intención de solucionar este problema, ¿ustedes colaborarían a ello? ¿Podría colaborar todo el Parlamento?
3: Bueno, reconocerá conmigo, señor Vigorra, o, o así me, me lo ha parecido entender, a que por fin, por fin, parece que la señora consejera y el señor Moreno Bonilla reconocen eh, que hay un colapso ahora mismo en, en las listas de espera y en el sistema sanitario público de Andaluz. Nos ha costado, vaya tela que si sí nos ha costado, de hecho, nos sigue costando porque siguen sin querer un pleno monográfico en el Parlamento y lo vetan sobre la sanidad pública y qué está pasando en la gestión. Una cuestión, nosotros siempre hemos planteado, desde el minuto uno que inició esta legislatura y que yo tuve la responsabilidad de ser jefe de la oposición, le hemos brindado al señor Moreno Bonilla que creemos eh, grupos de trabajo, que creemos eh, mesas para, para ver qué podemos aportar desde la oposición. Hombre, aquí la mayoría absoluta ha servido para vetar y ha servido para que la oposición, oye, se buscara la vida o chillara como si se, 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 se chilla en este caso en una plaza sin que nadie te escuche, ¿no? Hombre, me parece que cuando hace más de un año nosotros trasladábamos que se estaba produciendo una transferencia de recursos a la sanidad privada sin procedimiento, sin una justificación, incluso sin concurrencia pública, con lo cual al final eso nos estaría costando el dinero probablemente, que no había explicaciones del gobierno. Se ha negado por activa y por pasiva. Se ha silenciado a la oposición que estaba denunciando la situación de las listas de espera. Y ahora las listas de espera dan este resultado, con lo cual evidentemente los que llevábamos razón éramos nosotros, los que estaban tapando la mala gestión eran el gobierno andaluz. Claro que estamos dispuestos a dialogar, pero mire, hay una cuestión que es evidente. Aquí hay un problema de, de personal sanitario y un problema de gestión. Necesitamos efectivamente más, más facultativos y necesitamos otro modo de gestionar la sanidad pública. Primera idea, no puede haber más recursos que sigan yendo del presupuesto público a la sanidad privada para arreglar las listas de espera. Los recursos públicos se deben quedar en la sanidad pública. ¿Y por qué? Pues porque lo que hace falta es una buena oferta de condiciones laborales y retributivas a los médicos, a las médicas en Andalucía, para que no se vayan a otras comunidades autónomas para que sencillamente tengan contratos más estables. ¿Esto está dispuesto a hacerlo el señor Moreno Bonilla y la consejera? Porque no lo han manifestado en el Parlamento, uh -huh. no aparece así en los presupuestos. No va solamente de que nuevo, de nuevo renueven, por supuesto que son imprescindibles a uh -huh. los que ya están, va de que haya una oferta de verdad, de que dejen de irse las personas que ya se han marchado, que puedan volver o que... Por ejemplo, las plazas MIR, cuando sacan, en este caso, eh, las personas de esas plazas, no se vayan a, a mejores ofertas a otras comunidades. Estamos dispuestos a hacer ese, oferta, ese, ese, ese esfuerzo. Nosotros en el presupuesto lo hemos planteado. Hemos planteado, por ejemplo, que no es momento de seguir haciendo rebajas fiscales a los que más recursos económicos tienen y que luego nos falte dinero para la sanidad sí. Sigamos trafirándola a la privada cuando la gente no entiende por sí. qué están cerrados los quirófanos por la tarde en la sanidad pública. Bueno, Esta tenemos, es la cuestión.
1: tenemos que dejarlo aquí. Juan Espadas, secretario general del PESO en Andalucía, gracias por atendernos. Un saludo. Y, Muchas gracias a ustedes. Y felices Pascua, si no nos vemos antes, ya que estamos Igualmente, eh, acercándonos.
3: Igualmente, de todas maneras nos podamos ver ¿eh? y <risas> sí. darnos un fuerte saludo.
1: Gracias, gracias. un saludo. Eh, última hora, creo que tenemos una última hora, Manolo Pérez Alcázar.
4: Pues eh, sí, es una incidencia que afecta al tráfico en la provincia de Málaga, un incidente, un accidente en cadena en el que se han visto implicados al menos seis vehículos en la AP7 a la altura de la localidad de Fuengirola, ha provocado, sigue provocando aún importantes retenciones. El suceso ha tenido lugar poco antes de las 8 de la mañana. Ha motivado el cierre del carril izquierdo. Aunque no hay heridos, sí que se ha complicado notablemente la circulación en dirección Cádiz.
1: 9.25 minutos hasta el próximo lunes, Manolo. Buen fin de semana y Buen fin de semana. una pausa. Y ahora rematamos con Ana Cabanillas, con Javier Rubio y Javier Chaparro. La mañana de Andalucía.
2: para ahorrar agua en casa, yo ya no descongelo bajo el grifo. Dejo las cosas fuera con antelación
0: y listo. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero la sequía persiste y la situación es grave, porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua. En estas fiestas no pueden faltar en su mesa los productos de Mariscos Apolo. Contamos con cocedero propio, langostinos, pulpo cocido, gambas. Nos encontrará en los mejores establecimientos de alimentación y en las grandes superficies. Busque la calidad, busque Mariscos Apolo. Desde Mariscos Apolo les deseamos Feliz Navidad y próspero 2024. Ven a celebrar con nosotros la Navidad más flamenca en Andalucía. Disfruta de nuestras tambombas en todas las provincias. Para más información consulta la página web www.institutoandaluzdelflamenco.com. Agencia andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con Jesús Vigorra.
1: El tiempo se nos ha comido. No sé, eh, no, no voy a abrir de. que me comentéis nada porque no va a haber tiempo. Sí, una pregunta concreta que os quiero hacer, tal como están las cosas. Lo que hemos, algo hemos espigado aquí, ¿no? El tema de, 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 de Bildu, el tema de incluso con Juan Espada hemos hablado. esta... Esta grosería de, de que se, el otro día ayer se soltó en el Parlamento, mmm, en el Parlamento de Navarra, eh, todo lo que está pasando. ¿Creéis que tal como están las cosas habrá reunión antes de fin de año Sánchez Feijo?
8: ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Me ah, parece pues no, que no. Hombre. <risa> me parece que no, me parece que no. Sin Tiene muchas
1: cosas que, no. que tratar.
8: Uf. Tal como están los ánimos, me parece que no. ¿Se va a reunir el PSOE con la, con el PP el, o el PP con la cual es Me parece a mí que no.
1: O sea, ¿que tú que crees sí. que se va a reunir ante Sánchez con Aragonés? Incluso podría ser sí, con Pusemón que no, con Feijón. Con no,
8: con, con, con Aragonés seguro que sí. ¿No? ¿Ya tienen fecha? Tienen fecha, por lo tanto. Pero bueno, eh, sí, eh, el, el, no, el 19, ¿no? No lo sé, no lo sé. Pero sé, no. sé que tiene fecha, pero no, no lo sé exactamente. El
7: jueves de la semana que viene, sí.
8: ¿El jueves qué es? 19.
1: 21. No, 21, 21. 21, 21, vale. Eh, ¿Qué piensas tú, Ana? ¿Habrá reunión Feijó que se la va por hecho hace unos días cuando le dieron la Se la daba por
7: hecho porque fijó dijo que sí. Lo que pasa es que, claro, el, el Sánchez eh, se precipitó a poner unos plazos. Unos plazos que casualmente es antes de final de año, que debe ser de aquí a dos semanas, sí. que lo que hacen también es diluir el resto de reuniones que tiene el presidente del gobierno, con Aragonés, y veremos si con Puigdemont, con lo cual yo creo que esa reunión se producirá, pero yo no tengo claro que el, que el Partido Popular vaya a ceder a, eh, a, a esa condición que ha puesto el gobierno, ¿no? de que tiene que ser de aquí a dos semanas. Con lo cual yo creo que habrá reunión, pero quizá en enero. Esa es mi apuesta.
9: Y Javier... Javier Rubio, sí, sí. Es que la verdad es que es difícil mmm, tomar en consideración cualquier cosa que diga Sánchez, de verdad. <ríe> es que la, la capacidad que tiene este hombre para desdecirse, para bueno, falsear la, la, la realidad, ¿no? Y dice una cosa y mañana dice otra. Entonces, es que resulta tan difícil mmm, dialogar con alguien así. Yo vamos, no, 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 lo, no lo habíamos visto en, en nuestro país. Mmm, mucho tiempo, vamos, si sí, sí lo hemos visto no pero es que claro y, en y, estas y, circunstancias siempre hay un, una bola que pone, como los malabaristas siempre lanza una bola al aire y, y cuando parece los, los que la cosa chinos, está calmada, son boom, los platos a, chinos pero el, el la última Sí, sí, se ahora Pamplona, ¿eh? bueno, pues claro, <risa> y ahora, pues, pero le, cómo crees le, que le quema el, el terreno de un posible acuerdo, de una posible negociación, de un posible diálogo al PP, ¿no? Porque cómo vas ahí si a tus socios en Navarra lo están eh, echando del ayuntamiento. Y,
8: bueno, es que... Incluso la última y, intervención y, que, que tuvo juega... en el Parlamento Europeo, cómo ha quemado bueno, todos claro, los hecho claro, del Partido Popular Europeo. Ahí, Diciéndose que ha tocado un tema que en, que en, en es Alemania es sagrado. Es, es decir, Hombre, por favor. Eh, acusar a la, a, a la derecha alemana de, de querer o insinuar, ¿no? de, de que con su actitud podría favorecerla, que se pusieran calles, de o recuperar calles de, a, nombre, a nombre de, de líderes nazis. ¿no? O sea, eso fue o sea, eso, eso es imperdonable para, para la derecha alemana. Me parece es un, un. Roza el insulto, así se lo han tomado. Y ya Weber, el sí. líder del Partido Popular Europeo, ha dicho que, es, que se vaya despidiendo de ocupar cualquier tipo de responsabilidad en el, a nivel europeo, si esa era su bueno. aspiración, ¿no? O sea, ya, mm. Que se vaya olvidando. O sea ya, completamente ¿Y, imposible.
9: ¿Y cómo, cómo creéis que se vaya olvidando no? a él y que se vaya olvidando a España de tener por supuesto, m, por puestos supuesto. y de, de, eh, puestos decisorios? ¿no? O sea, supuesto. que también nos repercute a nosotros.
1: Pero la todo la esto que... que está pasando, eh, también os pido muy breve, porque voy de tiempo mal y vosotros hacéis cargo. ¿Cómo creéis que está todo lo que ha vivido, simplemente esta semana, pongamos esta semana, las reuniones, las que iba a ver, las que no iba a ver, el pacto de los encapuchados que dice Feijó, lo de Bildu, el Aragonés, la reunión con Feijó? ¿Cómo creéis que está digiriendo eso los ciudadanos, la gente de la calle? ¿Cómo digiere todo esto
8: yo creo que atropelladamente? El, el, vol, volviendo al tema que hemos hablado de, eh, antes, yo creo que los ciudadanos se preguntan cuándo va, le va a poder ver a su médico especialista. ¿Cuándo va a poder conseguir una cita con su médico de familia o cuándo le van a hacer un análisis clínico? ¿O cuándo va, va a poder tener la certeza de montarse en un tren para llegar a su hora, a su destino? Esos son los problemas pues, que importan a
7: la OCDE. Esos son los problemas que importan, pero yo sí veo mucha sorpresa y mucha decepción, incluso con gente que ha votado al Partido Socialista. Quiero decir, eh, la capacidad que ha tenido Sánchez, que ya lo sabíamos, porque en 2019, cuando no iba a dormir, cuando si podemos estar en el Gobierno, al final lo metió. O sea, ya algo de eso sabíamos, pero no... Nadie sabía que iba a llegar tan lejos. Eh, eh, ha tenido tantas dragaderas que yo creo que la sociedad española está digiriendo. Y lo que pasa es que de aquí a cuatro años, cuando yo creo que serán las próximas generales, pues ya se habrá digerido y olvidado. Ahora yo creo que hay una parte de la sociedad española que está en shock, por, no solo por darle el gobierno a Bildu en, un, en la capital de Navarra, que recordemos que además es que es el, el territorio de UPN, que es el socio del Partido Popular allí, y quiero decir que, que, que su máxima aspiración es gobernar en Pamplona, ¿no? Eh, y si lo dan a Bildu. Eh, sino es que también, es que no se nos olvide, que ya lo hemos normalizado todo y hablamos de una reunión de Pedro Sánchez con Puigdemont, como si fuera lo más normal, es que este señor sigue siendo un prófugo de la justicia, sigue siendo el señor al que Sánchez decía que iba a traer gracias a la Fiscalía para juzgarlo y condenarlo en España y ahora vemos pues, que se tendrá que, que ir al extranjero eh, para reunirse con él. Y lo más grave de todo esto, bueno ayer es que ya lo veíamos, decía que su agenda es pública y que esa reunión no está en agenda eh, eso es una manera de no desmentirlo porque yo creo que ya todos sabemos que esa reunión se va a producir si es una exigencia de Puigdemont porque es que ahora mismo Sánchez eh, depende de Puigdemont y su futuro político depende de Puigdemont eh, pero bueno, yo sinceramente espero que por lo menos tenga la diferencia de que eso no aparezca en la agenda de presidencia del gobierno porque es que esa reunión no va a ser una, una reunión eh, que represente a todos los españoles. Era una reunión uh -huh. de partido de líder eh, del Partido Socialista, pero, eh, pero yo espero que por lo menos no le den esa categoría yo doy por hecho que esa reunión se va a celebrar y eso, fíjate eso sí que puede ser un punto de inflexión en la relación de, del Partido Popular Así. con el PSOE y eso sí que puede truncar una reunión y perdóname que vamos fatal de tiempo. No,
1: vamos a terminar ya sí. eh, voy a terminar con un fragmento estoy, como os he dicho ya varias veces además eh, contento de haber venido por aquí, por esta tierra en Algeciras, me trajo a ello un encuentro ayer gustoso con Arturo Pérez Reverte muy concurrido de gente se quedó más gente fuera que dentro y, eh, porque lo siguen, estuvo dos horas y media firmando, pero aquí mi nuestro querido eh, Javier Chaparro en Europa Sur pues eh, sacaba este titular que, que, que oh, eso me va a permitir poner un fragmentito de la charla de ayer, lo sacaba además de la última pregunta que le hacía a Arturo Pérez Reverte y que decía esto
2: eh, Gibraltar será español algún día. La Gibraltar no será es español en la puta vida. Eso no puede serlo nunca. No puede serlo nunca. Es imposible, por muchas razones. Y quizá ni deba serlo. Las cosas hay que merecerlas, hay que ganárselas, hay que trabajar por ellas, hay que tener lucidez, decisión, coraje, tal. Y después, una cosa evidente, Gibraltar da de comer a una zona que sin Gibraltar sería una, una ruina. ¿no?
1: Y Javier titula, uh, Gibraltar no será español en la puta vida <risa>
8: Hombre, per el, el titular de portada del periódico es Pérez Reverte en el estado puro Y esta frase que ejemplifica lo, lo que fue la, la, la conferencia el, el Gibraltar no será español en la puta vida Pues va en el interior Y, y es obra de, de mi compañero Alberto Rodríguez Que estuvo allí en la, en la conferencia no, hombre, ¿Gibraltar no será español en la vida? Seguramente sí que no debería ser lo discrepo de perderte. debería ser debería ser español desde de, de hace 300 años, ¿no? desde la invasión sí, por parte de la, de, de, de la flota anglo-inglesa. Cuando de dicen de merecérselo illegal. a
1: lo mejor y en esto
6: rubio, en es porque
8: hay que... En ese sentido, ¿a España eh, ha hecho algo por el campo de Gibraltar en estos últimos 300 años, podría haber hecho más, seguramente, vamos, sí. seguramente no, seguro podría haber hecho muchísimo más
1: Ala, Adiós, eh, Javier Rubio Te bueno. Me encanta el lugar donde estás eh? Ávila, Ávila España es muy grande y tiene muchas posibilidades sí. Mientras nos dejen llamarle España seguro, <risa> Mientras nos, nos seguro, la desmembre, claro. <risa> eh, eh, O sea que disfruta por ahí Ana Cabanillas igualmente Disfrutar el fin gracias. de semana Y Javier, hasta la próxima Que no sé cuándo será porque ya entramos en un ciclo complicado Que no sea la última abrazo no, Adiós, hasta luego Un abrazo Bueno, felices Pascua.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes, por solo dos euros, bote de
2: 59 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con QuiroLuz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: Ciudad para volver, entre amigos saldremos a anunciar a todos que ya es Navidad. En tu universidad.
2: La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas.
0: Este 2023 celebra la magia de la Navidad en Tomares. Más de 100 actividades te están esperando. Música, teatro, títeres, pasacalles, talleres infantiles, mercadillo navideño, un encantador carrusel vintage y el espectacular Belén del maestro Silvio Torilo. Del 2 de diciembre al 6 de enero, comparte la alegría navideña con nosotros. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
1: Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos
2: en la Lotería del laurel.
1: La tertulia con Inmaculada González, buenos días. Inmaculada González, buenos días.
10: Hola, buenos días, Jesús Vigorra, en compañía.
6: David Hidalgo, buenos días. Buenos días, qué triángulo más bonito estamos haciendo. Algeciras, Sevilla, Huelva y, y, y bueno, y todas las sí, cosas sí, que no. vamos a hablar. ¿Pero quién está en Huelva? Inmaculada. Ah, ¿estás en Huelva, Inmaculada? Sí,
10: sí, estoy aquí en mi la radio. Nos en permite. la radio, sí, la acompañada radio de Nacho García, muy bien, aquí ah, un recuperando para Nacho. mi... Mis primeros años, digamos. <risas> sí. La radio nos permite
1: estas estos triángulos como el que ahora mismo tenemos. Por cierto, antes de que se me olvide, David, eh, recuerdos para ti de Mariluz. Bueno, mucha gente me habló de, de tal, pero Mariluz en concreto, eh, que puso una librería que se llama Paper Luz. ¿En dónde? decir y... decir? En Argentina, en
6: Argentina.
1: ¿Ah? Una mujer que ya adulta le pegó un cambio a la vida, estresada, y dijo, yo voy a poner una librería. Y, y vino y me dijo, y me habló bien de ti. digo, bueno, pues ya está, se lo diría David mañana oh, muchas gracias. Me, me habló bien de ti, David, eso me alegra. Pero
6: no me conoce, sino que me
1: escucha por la radio ¿Te y te le caigo
6: escuches, bien. ¿no? Sí, sí, mm, tú, qué bonito, le eh. bien. Cae bonito, bonito. Un besito, Marilu, te voy a comprar un libro, nada que vayas a decir. Más libro. Vale,
1: vamos al anuncio de Canal Sur que oh. ha puesto a llorar a toda España. Buenos días, Andalucía. En Canal Sur Radio, ya es Navidad.
10: Así es. Es precioso, es ¿Lo habéis visto? Ese
6: es, Ese es, vigor, ¿no? Cinco,
10: ¿Vale? es que ¿no? es
1: <coughs> al que... Al que machacan.
10: No, es que verá, os cuento, el anuncio se ha hecho viral, el anuncio de Canal Sur por su tremenda carga emotiva, eh, es, forma, el villancico ha formado parte muchos de los, nuestros compañeros, pero sobre todo se trata de tres cortometrajes animados que componen sí. nuestra Navidad. Una miniserie, podríamos decir, que está sí, basada sí. en qué? Pues en el mítico villancico nuestro de Canal Sur, el de toda la vida. ¿Eh? Navidad, este es es.
6: Sur. Arranca Teisma como ayer. En
7: la
6: Luz, Andalucía. Andalucía la la alegría, la
10: alegría se han Andalucía, unido, para celebrar contigo, que llega la la Este, bueno, este proyecto <risa> es íntegramente local en el sentido de que es muy andaluz, está guionizado. Sí. Eh, no sé si lo sabe, Jesús, por un granadino, por Manuel Silicia, sí, que sí, es sí. un gran guionista y dibujado por el estudio Rocking Animación. ...que además tienen mmm, una ventaja o dos ventajas en mi opinión... ...que es una plantilla eh, prácticamente andaluza... ...y que además la media de edad es muy joven de 25 sí. años... Eh, ...¿por qué dicen que Canal Sur ha hecho lugar llorar a media España?... ...porque las historias son verdaderamente conmovedoras... Eh, ...como digo son tres cortometrajes... ...el primero que ya se ha estrenado está protagonizada por Antonio... ...quedan el de Lucía y Pablete... Eh, ...que se irán emitiendo a medida que vayamos avanzando en los días de Navidad... ¿Y de qué se trata? Pues se trata, en el caso de Antonio, de un señor mayor que está solo, que vive solo y que en el último año ha perdido a su compañera de vida. Él no quiere ver nada de Navidad, eh, huye de todo lo que huela a esta Navidad, a la magia, a los regalos, a las luces, pero pone la televisión, ve el, eh, los programas nuestros y eh, nosotros emitimos el villancico. Y él empieza a recordar los momentos que ha vivido. Sí. A lo largo de su vida con su compañera, eh, efectivamente es como digo conmovedor, es muy bonito el mensaje. Yo creo que efectivamente se hace la magia. Eh, hablamos del cariño, de la amistad, de las parejas, del amor, en todo eso. En este, en este cortometraje a través de este villancico que recordemos que se estrenó en 1994 y que 1994, entonces
2: 1994
10: sí sí que es que parece que fue ayer, ¿no? ¿Sí? Así que eran obras de, de José Ramón Alcón, Eduardo Piñar, compañeros nuestros, y de José Luis Pereñiguez, que fueron... Debemos los... decir
1: los nombres, sí, hacer honor. Eso Entonces, es. José Ramón Alcón, eh, Eduardo Piñar y, y José Eduardo Luis, Luis Pereñiguez.
10: los
6: niños que cantaban esa canción niños? son ya padres, vamos.
10: Eso es, bueno, ya ahí ha participado media Andalucía, porque... Eh, desde Canal Sur Televisión propuso, en, en esa época se propuso que los niños que quisieran y los coros, sí. las asociaciones participaran, o sea que media Andalucía ha ah. cantado en la tele El Villancico y en sus casas también sí, ¿Eh? sí, sí. Así que eh, pues como yo, digo, yo solo y... he visto
1: la historia de Antonio pero sí. luego está la de Lucía y la de eso, Pablete eso es. que pero irá saliendo en los próximos eso días ¿no? de
10: momento en la plataforma Canal Sur más, a medida que avancen los días pues se podrán ir viendo, viendo y ya de momento lo pueden hacer, quiero deciros que esta versión reducida del cortometraje también se puede ver en las redes sociales y que Canal Sur acumula más de mil reproducciones ¿eh? y prácticamente se acaba de estrenar, sí, 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 así sí. que a todos se nos ha saltado un poquillo la lágrima con este villancico de Canal Sur uh
2: -huh.
1: Vamos a saludar a un compañero bueno, compañero de micrófono también, muchos años que lo fue con Inma. ¿Lo sí, conoces, conoces a este hombre, señor? Hombre,
10: mi, mi pareja profesional. ¿Quién es este señor? Pues yo creo que es mi amigo y compañero Rafael Cremades, ¿no?
1: Efectivamente, Rafa está? Cremades, buenos días.
10: Buenos días, buenos días, buenos
5: queridos días. Eh, a, a todos os quiero mucho y especialmente que es verdad que, que, que tenemos ahí un, un, un pasado. Y a mí no me quiere, Nosotros bonito. tenemos un amor
10: ahí de toda la vida. Sí,
5: aquellas sí, tardes siempre. siempre. Oye, bueno, eh, sí, aquellas eh, tardes. Sí. Dice David
1: que si no lo quieres a él. A David lo quiero, ah, y a ti sí, también sí, lo
10: claro, quiero. Claro. Bueno, a Reyes, bueno, no todos, seas celoso tío. Que ya sabéis que los celos no son buenos
5: No, no, yo no, es David, es David. Bien, pues Rafa Cremades no, lo, que... bueno, lo bueno es pasar por, por, por la vida eh, Queriendo y que te quieran Cuéntame, es. Jesús
1: Rafa, que siempre ha cantado, siempre lo hemos visto cantar Muchas veces, sí. hemos disfrutado de sus canciones eh, Pues ahora mm, Ha vuelto con el grupo Y con el show Rafa Cremades De Televisión ¿no? Un espectáculo que Vas a estrenar cuándo y cómo.
5: Bueno, mira, cuento. Eh, eh, estamos este sábado eh, en la sala Keeper en Tomares a las 6 de la tarde, una hora buenísima, la hora de, tú sabes, del jaleillo y el del tardeo, del y tardeo. De los <risa> ya, el sala Kipper. Sala Keepers en Tomares y el próximo sábado día 23, sábado 23, el día antes de Nochebuena, estaremos en la Sala Even de Sevilla, Sala Even de Sevilla a las 9 de la noche va a ser, bueno, un estreno, el estreno de este disco, Rafa Cremades y la TV Band, la banda de la tele, porque porque tanto Eufrasio Molina, que es el que vemos con Juan y Medio todas las tardes, como Valentín Ponce pues eh, son gente que han estado haciendo eh, y tocando en los grandes programas de, de musicales de televisión, y ahí es donde nos hemos conocido, haciendo televisión, y aparte partir y pues nació entre nosotros la chispa del rock and roll y de la buena música. Así que va a ser un espectáculo para disfrutar y para bailar.
1: Oye, qué música el rock, por supuesto, pero mmm, en fin, danos alguna pista de el, la promoción musical que lleváis.
5: Bueno, mira, va, va hay de todo, ¿no? Pero fundamentalmente rock and roll. Elvis Presley, los Beatles, los, algo de los Rolling, todos han hecho rock and roll a lo largo de su de sus, eh, de sus vidas, ¿no? De sus vidas musicales, ¿no? Pero ahí está Little Richard, ahí está Chuck eh, Berry, eh, bueno, está Marvin Gaye. En fin, son grandes canciones que todo el mundo conoce, canciones muy reconocibles, que las hemos escuchado siempre y que forman parte, sobre todo, de, 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 mi, de, 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 de mi manera y de la manera de entender de, 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 de Eufrasio y de Valentín eh, la, la buena música, ¿no? ¿Qué es la buena música? Canciones que te llevarías a una isla desierta, esas canciones, pero sobre todo canciones divertidas. Hay alguna romántica, también es verdad, un par de ellas o tres. Que, que, que hemos metido eh, en el repertorio, pero son 17 temas que son los que se van a presentar en, la, en, en, en las dos actuaciones que hemos grabado. 17, ¿eh? un doble LP, como el que dice, vamos.
1: Ya, pues ya vendrá un día a presentarlo, 16, bueno, este sábado mañana, en mañana. la sala Keeper de Tomares a las 6 de la tarde y el día 23 de eso, diciembre, eh? víspera del 24, en la sala Even de Sevilla. Es y Ay, que todo vaya todo muy ahí. bien. Disfruten con oh, Rafa Cremades ¿sabes? bailando y escuchando buena música. Por favor. Un abrazo, Por favor, Rafa. Un
7: beso. Claro
5: que sí. Un abrazo. Un
7: beso. Para todos. Un beso.
5: beso. What can you see? Hoy
1: de películas participadas por Canal Sur han sido nominadas en los premios Asecan. ...que
6: se van a entregar esta noche, David. En el Palacio de Congresos de Sevilla, secan recordemos... ...Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía... ...ahora te digo las nominadas, pero es que hay una persona especial a la que queremos mucho también que va a recibir un premio, el premio sí, Juan Antonio Mano. Bermúdez a la labor informativa por toda su carrera. ¿Quién es el hombre, la voz del cine en Canal Sur? Juan Bellido, toda la vida dedicada al cine. Qué pasión
1: la le, sí. le pone al cine y no, no hay película que no vea. Corto, festival que no conozca,
10: festival director el que no esté, verdad y nos cuente.
6: Y desde hace ocho años que dirige y presenta el programa Una de Cine, pues Bellido va a ser uno de los premiados y participada por Canal Sur hay once películas que son nominadas, pero hay tres que compiten a Mejor película que son Cerrar los ojos de Víctor Erice, Secaderos de Rocío Mesa y Te estoy llamando locamente de Alejandro Martín. Además hay otras que están nominadas también participadas por Canal Sur, La espera, Mamacruz, El amor de Andrea, esta de Martín Cuenca, Aníbal que tuvimos aquí el otro día su director para cortir Camino de la Suerte Feudo La Singla y Un Día Lobo López son todas nominadas y participadas por Canal Sur
1: Felicidades a Manolo Bellido al que también queremos y del que nos sentimos muy orgullosos de ser eh, compañeros de él y haberlo tratado y... Montillano de pro, ¿eh? A ver, sí, sí, ah. además ejerce como tal. De, seguimos hablando de cine porque la Sociedad de la Nieve está ya en Champions. Eh, ¿Cuáles son los estrenos de cine de este viernes Inmaculada, además de la Sociedad de la Nieve? Que luego hablaremos a las 11 con Bayona, con Juan Antonio Bayona.
10: Eso, pues entonces nos adelanto mucho de la misma, si lo vais a tener, pero sí, sí efectivamente, todo huele ya a Navidad en la cartelera del fin de semana. Pero sí que os voy a recomendar la película Camino a Belén, protagonizada por Antonio Banderas. Fiona Paloma y Milo Majeed, ya sabéis Antonio Banderas por cierto que también hizo eh, un par de películas eh, también coproducidas por Canal Sur Televisión. Bueno esta cinta española, eh, en fin, eh, merece la pena que, que la veamos. Es un musical navideño para toda la familia que cuenta la historia, bueno porque pues tantas veces nos han contado la historia de, de José María y el nacimiento de Jesús y lo hace. ...con una versión actualizada... ...que incluye canciones repletas de sensibilidad... Eh, ...de temas post que no nos van a dejar indiferentes... ...que nos van a hacer vibrar, incluso, incluso bailar... ...es una historia con mucho espíritu de superación además... ...porque es una mujer, cuenta la historia de ...una mujer que debe cargar a sus espaldas... ...con una gran responsabilidad... ...y un hombre que debe tomar importantes decisiones... ...y se tiene que debatir entre, fijaros, el honor y el amor... Así que la magia de la Navidad es posible a través de la interpretación de estos grandes intérpretes y de este musical de Antonio Banderas, Camino a Belén.
1: Más de 30 artistas se van a dar cita hoy en la plaza de Belén de Jerez para celebrar que la zambomba es bien de interés cultural. Y por otra parte, el jerezano José Mercé es uno de los protagonistas del anuncio de Navidad de Campofrío, David. Sí, sí, sí.
6: Se va, a, se va a sentar a la mesa en este anuncio de Campofrío, en el que están José Mercé, Carlos Arece, Alexia Putella, Malena Alterio. Escucha, escucha. Carlos, que la IA no nos copie, que si no nos vemos con nuestro talento nuestro arte en la calle. Bueno, que yo tengo dos trabajos. Y con este tres. ¿Pero dónde está todo el mundo? Venga, pasa. Y los mayores también. Se sientan a la mesa, entre ellos está Fofito, hemos escuchado sí. también a Malena Alterio, a Ana Morgade, y además gracias a la ventaja de la inteligencia artificial Borra, eh, se recuerda en este anuncio algunos de los actores que protagonizaron el anuncio ya en años anteriores como sí. Chiquito de la Calzada Quique San Francisco o La Voz de Eugenia así que una vez más, Campo Frío nos vuelve a emocionar.
1: Hablando de anuncio, Inmaculada, eh, ¿dónde bien. anda el calvo de la Navidad que eh, es el que ha hecho los mejores <risa> anuncios de, de lotería?
10: Por cierto, el calvo de la Navidad que no era calvo ¿eh? ¿Ah no? No, ¿Cómo? no era, era calvo ¿Iba
1: rapado como yo? Exactamente
10: ah, lo iba, eh, Efectivamente o Iba sea. rapado Se rapó expresamente para la prueba del anuncio Pues este hombre, mira eh, Le retiraron el anuncio antes de tiempo Antes de contrato Pero estuvo cobrando eh, Hasta que el contrato finalizó Aunque se parara a la mitad Dice que ganó dinero gratis Pues él se dedica a la interpretación Hace muchísimo teatro el calvo Ajá. de la lotería No creáis que ha desaparecido Está haciendo obras de Shakespeare Como Telo, Enrique V Trabajos de amor Y consiguió colarse Como sabéis En millones de hogares Gracias sí. a The Crown pero era, ser... sí. Eso es Que narra la vida de Isabel II ¿no? Y la familia pero, real vi, Pero, hay...
1: pero ahí, no, ahí, no, ahí no lo
6: reconocí yo Ahí va con pelo ¿o qué? Ahí con
10: pelo, sí Perdona ahí sí.
6: Es que ha dicho Vigorra que, que él como el calvo de la Navidad claro. Tampoco es calvo Tú eres, si eres calvo claro, no, 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 yo voy como el
1: calvo de la Navidad se
10: rapa, hombre no se rapa. ¿Tú te
6: rapas
1: Cada mañana Perdona Cada mañana, no, te... David no vengas yo a te meter...
6: paso la mano tipo la calvita Yo lo noto ahí que no, haya no, pelo
1: me, me rapo por la mañana, cada mañana
6: Pero
10: David, ¿Y ahora te enteras tú? Jesús Jesús una, una ¿Y Ahora, te enteras ahora tú? me
6: entero yo, querida Mira,
10: mira, los, yo no voy a entrar en estos detalles Porque estos son cosas de David Y, y no es propio de mí, pero <risa> los calvos David, ya eres, sabéis eres muy simple, no, David. Pero que ya sabéis que los calvos Tenéis fama de, bueno, que sepáis ¿De qué? ¿De qué? De, tienen fama <risa> Bueno, este hombre ha dicho sí, El calvo sí. de la lotería, que se llama Cliver uh, Rindel que él no ha tenido eh, éxito en el amor, que ha tenido muy mala suerte y muchas desgracias en el lado personal. Ha oh. ganado mucho dinero con la lotería, pero fijaros, dice, he tenido muchas novias y no me duraban. De joven las tenía porque me gustaba mucho el sexo, mm. pero con la edad <risa> eso ha ido amainando. Ahora no casi me alegro todo. de no haber tenido hijos. No lo envidio. <risa> ¿Eh?
6: Bien. Fue desde
1: luego un desacierto quitarlo porque era el mejor anuncio que y todo el mundo lo recuerda todavía. Eh, Inma, eh, ya no te veo hasta la semana lunes? que viene. ¿no? El, Eso, lunes, claro,
9: el, el lunes. lunes.
6: Y eh, David, tú sí vuelves luego por aquí, ¿no? Estamos aquí luego que estoy deseando entrevistar a Bayona, pero qué pedazo He de película Uy, ha hecho. Pero Compeñón. un
10: pedazo de película, ¿eh? Magnífica. Seguimos.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Canal Sur Radio.
7: Para ahorrar agua,
10: en mi casa nos damos duchas súper rápidas, nada de baños. Y además, cierro el grifo mientras me enjabono.
0: Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua. Pero la sequía persiste y la situación es grave. Porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua. Consigue tu mejor versión en Clínica Escobar, tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en Sevilla y Huelva. Especializados en rejuvenecimiento facial, expertos en cirugías de párpados, nariz y orejas y corporales, resaltando las cirugías de mamas, abdomen, la honestidad, seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo. Más información en clínicaescobar.com.
9: Es tiempo de tradiciones, de compartir tiempo con la familia y recuperar la ilusión de cuando éramos niños. Queremos que descubras que el origen es azul, música, cuentos, magia y mucho más en esta Navidad bajo el mar. Consulta en acuariosevilla.es nuestras actividades y no te quedes sin tu entrada.
1: Inari, un pueblo encantado de Laponia, llega a Fibes esta Navidad. Un parque temático con más de 20.000 metros cuadrados llenos de espectáculos, cabalgata, atracciones, talleres y mucha diversión. Del 16 de diciembre al 4 de enero. Más información y venta de entradas en inarisevilla.es. Ven y pasa un día inolvidable.